0: Graça e Pai. Eu confio na A cidade você. A capacidade de do outro jeito, o ensino Eu creio nessa de ensino, tocando as nossas vidas hoje, com esse tema tão importante para nós. É... É importante você lembrar, irmão, que... Só sou eu que estou amistiado. É importante. Aleluia. Aleluia. Ah, agora. É importante todos nós sabermos que aqui estão pessoas que já têm carreira. Porque se você faz parte de uma família, irmão, você já tem uma carreira. Não fique, às vezes, pensando coisas mirabolantes, que você precisa ter uma carreira. Confie nessa carreira. Você sabe que você, pai e mãe cristão, que entende que tem uma carreira quando trabalha, quando instrui filhos para o Senhor e que de dentro da sua casa saem pessoas abençoadas, filhos prósperos, filhos crescendo em Deus. Você entende o quanto é precioso essa carreira? Não é sobre isso exatamente que eu vou falar, mas que nós não, não, não deixemos isso de lado. Todos nós que aqui estamos, que pertencemos a uma família, já temos uma carreira. E você precisa cuidar disso. Você precisa entender que ser pai, que ser mãe, que ser esposo, esposa, filho, isso é uma carreira cristã. Se você nasceu de novo e tem Jesus Cristo como Senhor, você tem uma carreira a se mover dentro do seu lar. Não esqueça disso, irmãos. Isso é uma carreira tão importante quanto qualquer outra. Uma família estabelecida, uma família que cumpre, que vive os princípios bíblicos, que prepara filhos para Jesus, para alcançar o perdido. Nunca esqueça disso, irmão. Às vezes não fico procurando uma carreira, sabe, aquela carreira. Essa é uma carreira extraordinária. Uma carreira de muita luta, sim. Mas a recompensa é maravilhosa. Amém? É, nós já tivemos aqui três ministrações poderosas sobre esse assunto e eu não sei se você assistiu elas mas coisas importantes foram lançadas pessoas nos ensinaram que a nossa carreira é muito parecido com uma corrida que a necessidade de planejamento a visão de Deus para tudo isso mas eu como não sou não, 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 não estou no ministério, a minha carreira é uma carreira de pai, uma carreira de empresário, eu queria trazer luz sobre outras coisas para você hoje. Eu queria que você se conectasse, que você prestasse atenção, porque eu tenho certeza que a gente vai sair daqui edificado e abençoado. Eu queria que, eu queria que a gente começasse em 2 Coríntios, capítulo 4. A Bíblia diz assim, portanto... Visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Você entende que a Bíblia acaba de dizer que nós temos um ministério? Você sabe que ministério é serviço e que serviço é uma carreira? Você entende que você tem uma carreira proposta por Deus? O que nós vamos entender hoje nessa manhã é que existem ferramentas indispensáveis, poderosas para que você possa cumprir com essa carreira. O objetivo dessa ministração é lançar luz algumas coisas para que você entenda que você precisa de ferramentas específicas para que a carreira avance. Você acabou de ler que Deus nos deu, sim, um ministério. Ministério é serviço, e se você tem um serviço, você tem uma carreira. Você precisa andar, você precisa fazer alguma coisa. E uma dessas coisas, a gente... Vai encontrar em Atos 20 e 24 E eu queria que você abrisse lá Vamos colocar uma base Importante para o que vai ser ministrado Atos 20 24 A Bíblia diz assim Mas em nada tenho a minha vida Por preciosa Contanto que cumpra com alegria A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho -te do Evangelho, da graça de Deus. Se você entende que Ele te deu um serviço, que Ele te deu uma ocupação, que Ele te deu algo a viver, é Ele que vai te instruir como viver. Em 2 Coríntios 4 diz que nós somos vasos de barro que carregam um poder que a tudo excede. Você precisa entender que esse poder que está dentro de nós, que somos vasos de barro, é um poder que excede e que vem do alto, e que ele será usado à medida que eu e você entendamos como devemos usar. E para que isso aconteça, nós precisamos nos encher de conhecimento para que esse poder possa sair e alcançar vidas. Amém? Queria que você abrisse agora Hebreus 12, 1. Eu vou ler na versão da Bíblia viva, talvez seja um pouco diferente da de vocês. Mas esse é o versículo base para esse tema e eu queria chamar a atenção em algumas coisas. Hebreus 12, 1 diz, visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé, observando-nos da tribuna principal, afastemos-nos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Se faz necessário que a gente entenda que, mesmo nessa versão, o conteúdo é o mesmo, ela diz que a gente precisa se livrar, se despojar, tirar de perto de nós. E uma das coisas que a gente precisa lembrar é que a preguiça espiritual, que a letargia, que essa coisa morna que a gente vive, não vai nos deixar ter uma disciplina necessária para com a carreira. E as disciplinas espirituais são fundamentais, são base para tudo aquilo que nós pensamos toda vez que tratarmos de carreira. Por quê, Gustavo? Porque se foi Deus que te deu uma carreira, se foi Deus que te deu um ministério, se foi Deus que te deu um serviço, se foi Ele que te construiu, só Ele sabe como você pode se mover, só Ele entende como pode te usar. E para que isso aconteça, você precisa criar um laço, uma comunhão, uma intimidade com Ele. E uma dessas disciplinas espirituais, irmãos, é a leitura da Palavra. Nós precisamos abandonar essa preguiça espiritual, essa preguiça que às vezes nos rodeia, de dizer que nós já sabemos a Bíblia, que a Bíblia nós sabemos decorado. Aquilo que nós fazemos, se é para Deus e nós precisamos conhecer, temos que entender que a Bíblia não é um livro. A Bíblia é a explicação, é a demonstração de quem Deus é para nós. Então, você não pode ler a Bíblia simplesmente como se estivesse lendo um livro. Você precisa ler ela como estando conhecendo alguém que lhe chamou para uma carreira. Você entende isso, irmão? Isso é fundamental. Então, uma das disciplinas espirituais, porque nós temos algumas, é a leitura da palavra. Nós precisamos ser disciplinados quanto a isso. A leitura é fundamental para que Deus possa falar com nós por meio da Escritura. Então se nós não não tirarmos de lado essa preguiça que às vezes nos rodeia, essa falta de tempo, da gente não entender que precisa colocar Deus como prioridade na nossa vida, que nós precisamos delegar um tempo a ele, dar um tempo a ele para fazer isso que a Bíblia chama de disciplinas espirituais, ferramentas poderosas que nem eu e nem você sem elas cumpriremos nenhuma carreira. E se cumprir, cumpre ruim. Por quê? Porque essas disciplinas são simplesmente a hora que nós temos para nos abastecer do conhecimento daquele que nos criou. Você entende que quando alguém cria alguma coisa, ela que sabe como deve mover aquilo, ela que sabe como operar aquilo, e para ela falar comigo e com você, ele precisa da Bíblia. Então, Hebreus 12, 1 fala que nós temos que tirar algumas coisas de perto de nós. Uma delas, irmãos, é essa preguiça. Se você realmente acha, irmão, que ter aceitado Jesus, ter... Vem para a igreja aos domingos, ficar com a vida moralmente melhor, porque as pessoas perguntam, quando você vai? Vou para a igreja. Se você acha que isso é o suficiente para uma carreira, irmão, eu lamento lhe dizer que não é. Isso é somente o primeiro ponto. Só isso não funciona. Isso é fundamental, sim, você aceitar Jesus, isso é o começo, você vir congregar é, é sim, até porque nós vamos falar já já que cultuar a Deus, congregar é uma disciplina espiritual, nós precisamos de estar perto um do outro, mas isso não é o suficiente, irmão. Então você que entende que nesse instante Deus falou com você, disse, ah, eu descobri que eu tenho uma carreira na minha família. Ah, eu descobri que eu tenho uma carreira, eu sou casado com uma mulher. Se você acabou de descobrir isso, você vai precisar de, de colocar em prática essas disciplinas espirituais para que você entenda qual é o motivo da carreira dentro da sua casa. Você só vai conseguir andar em amor se você ler a Bíblia. Você só vai conseguir, conseguir viver ao lado de alguém que talvez ainda não tenha aceitado Jesus se você ler a Bíblia. Isso é uma carreira, irmão. Resgatar o perdido, mesmo que o perdido esteja dentro de casa. Isso é uma importante carreira, irmão. Não deixe o diabo dizer a você que isso é uma carreirinha fraca, porque não é não, viu, irmão? É pesado, viu? Como segunda disciplina espiritual, porque não vai dar, é impossível falar de todas, eu queria lembrar a vocês da oração. Essa é uma disciplina que eu a considero uma das mais importantes, porque essa é a forma que Deus nos deixou para falar com ele abertamente, intimamente, de forma clara, objetiva. Mas eu lembro a você que uma das orações mais poderosas é quando nós oramos a palavra. Então, para que você consiga cumprir bem essa disciplina espiritual da oração, você primeiro precisa ler a Bíblia. Para que Deus encontre em você um pacote completo para se mover, para falar com você. E para orar, gente, também precisa de tempo. Nós precisamos dedicar um pouco desse tempo, um pouco do nosso tempo, a essa disciplina espiritual. Você e eu precisamos ter um tempo de oração. Para ficar claro para todo mundo, para a gente avançar, Hebreus 12.1 nos ensina que nós temos que nos livrar de alguma coisa. Nós hoje estamos começando a entender, a, a ouvir, que uma das coisas que nós vamos tratar hoje de amanhã é se livrar da preguiça, para que você consiga fazer algumas disciplinas espirituais funcionarem na sua vida. Nós já falamos da leitura da palavra, nós estamos falando agora da oração. Você sabe que todas as respostas que eu e você precisamos está na oração, todas sem exceção, você sabe que no dia que você descobriu o poder da oração, a sua vida vai transformar, a sua carreira está intimamente ligada, proporcionalmente ligada ao quanto você ora, eu só não desejo que você descubra o poder da oração como eu descobri, quando eu trinquei, quando eu quebrei, porque dói muito, viu irmão? Então você precisa entender que qualquer carreira não anda sem oração. Que essa é uma disciplina espiritual poderosíssima. Você precisa se trancar num quarto, você precisa ter um lugar seu para você conversar com seu pai, para que ele possa falar sobre a sua carreira. Para que esse poder que a tudo excede, é que está dentro de você, tenha medida, o conteúdo e a forma certa de ser utilizada. Você está entendendo, irmão? Amém. Vamos andando. A preguiça é a inimiga da disciplina. Então, se você precisa se livrar dela, ore a Deus, Senhor, tira essa preguiça da minha vida. Pecado é ser preguiçoso. Não é orar pedindo para a preguiça ir embora, não, viu, irmão? Eu já pedi já uma vez. Funciona, viu? Não tem nenhum problema. Uma outra disciplina importantíssima é a de adoração. Essa é uma das ferramentas extraordinárias e poderosas que Deus nos deixou para que, por meio dela, nós também possamos alcançar aquilo que Ele tem para nós. E quando a gente consegue fazer isso orando, quando você consegue fazer isso no seu momento de oração, eu lhe digo, não tem cão no mundo que aguente ficar perto de você você sabe que às vezes quando você não sabe orar basta você repetir a, a, a letra da música se você é um bebezinho espiritual como eu sou está no começo de tudo, você sabe que às vezes só levantar as mãos, se ajoelhar e começar a louvar esse poder é liberado você entende que às vezes você entra no lugar com a cabeça baixa, com os problemas lhe consumindo, e quando você se entrega a um momento de adoração, subtamente, repentinamente, como no estralar de dedos, uma paz que excede todo o entendimento vem para você, e você fica perguntando, mas os problemas ainda estão aí, eles não saíram, eles ainda existem, mas é por quê? E por é que eu tenho essa paz? Porque aquele que tem a paz que excede todo o entendimento, Entendeu que você é um homem disciplinado, uma mulher disciplinada e que você se colocou diante dele em adoração e o que você não consegue fazer, que é trazer paz para a sua vida, ele lhe dá. Sabe, irmãos, quando a gente não tem muita maturidade e a gente precisa dela, quando a gente não tem muito equilíbrio, e a gente precisa dele, quando a gente não tem muita prudência, e a gente não precisa dele, no ato de rendição, o depósito inesgotável de tudo isso que é o céu, ele se move para a minha vida e para a sua. E você repentinamente adquire a maturidade, a capacidade, o equilíbrio, o discernimento para resolver aquilo. Você sabe que a disciplina espiritual nada mais é do que o seu devocional diário? Eu já ministrei isso aqui uma vez, mas eu vou te lembrar de novo. Um exemplo maravilhoso disso está lá em Êxodo 16. Deus disse àquele povo, venham me buscar diariamente. Eu já preguei sobre isso aqui, mas eu estou com o microfone e vou falar de novo. Deus diz, venham me buscar diariamente. Eu quero contato com vocês todos os dias. Vocês vão ser supridos todos os dias. Isso é disciplina, irmão. Só que aí Deus estava obrigando. Ele dizia assim, ou você vem todos os dias ou não come. Ou você vem todos os dias ou você não paga as suas contas. Ou você não, me, não vem me buscar todos os dias em disciplina ou eu não ajusto o seu casamento. Ou você não vem me buscar todos os dias em disciplina, ou eu não toco no coração da, duro da sua mulher e do seu marido. Porque só eu posso fazer isso. Mas eu preciso de intimidade com você. Eu preciso te dar algumas estratégias, porque parte desse milagre é você quem vai fazer aí na terra. E para isso eu preciso que você fale comigo. Você acha que alguém que ressuscitou não podia tirar a pedra? O que é uma pedra para trazer um morto a viver? O que é uma pedra? Sempre vai ter a nossa parte. E ela vai ser construída na disciplina. E qualquer outra pessoa que diga outra coisa a você, irmão, pode dizer na cara dele, você não sabe o que é uma vida cristã. Eu aprendi chorando, de joelho, desesperado, mas eu aprendi. Eu aprendi, a, quando saí da padaria que comprar o pão, dizer, pai, obrigado. Para ele nunca esquecer que eu sei que eu dependo dele para tudo. Mas eu já comprei um pacote de pão sem agradecer a ele. Isso chama disciplina, irmão. E todos nós que estamos aqui somos capazes de adquirir essa disciplina. Basta você hoje dizer assim, aquele horário do dia é meu e dele. Tome essa decisão hoje para você ver se naquele dia não há silêncio, se naquele dia tudo não está preparado, porque ela é quem mais tem interesse em conversar comigo e com você. Você imaginou você botar o maior fim no mundo e o cabo dizer assim, eu não falo com nenhum deles? Isso no natural já é para torar um homem em dois? Imagina no céu. Eu já fiquei sem falar com meu pai, viu, meu irmão? Com o meu pai natural, eu já fiquei. É troço ruim, viu? Imagina sem Deus. Você se move bambuleando, irmão. Sabe o que é bambuleando? Se assim, mole, ó. Você não tem firmeza nas coisas, não. Você não sabe se é seu, se é da carne, se é do capeta. Agora, se você todos os dias se disciplinar dizer: Pai, eu sou empresário. Aí no mundo tem um bocado de ímpio tentando me comprar e não pagar. Aí no mundo tem um bocado de funcionário que não entende a tua palavra. Aí no mundo entendo uma porção de coisas que eu tenho que lutar. Mas eu não tenho força só. E eu quero ser um empresário cristão. Irmão, quando eu me converti, levar uma vida de empresário era o troço mais difícil do mundo, o um empresário cristão, era o troço mais difícil do mundo. Primeiro eu fiquei sem amigo. Não vou contar isso aqui não, deixa para outro dia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. vamos andando, eu vou pincelar algumas para você não esquecer delas, a comunhão é fundamental é uma disciplina espiritual, nós precisamos um dos outros, nós precisamos um dos outros, ô irmão, deixa eu dizer um negócio aqui para você entender que Deus se move de todos os jeitos, é, ontem, ontem, acho que foi ontem, ontem eu mandei uma mensagem para o pastor Tiago e era uma coisa que ele precisava me orientar e ele demorou para responder e quando ele me, me respondeu ele disse assim, Gustavo, eu tive um dia diferente, eu tive que acordar mais cedo. Sabe quantas vezes, às vezes, eu digo que eu tive um dia ruim? Eu digo, meu amigo, que dia ruim danado? Ele disse, dia diferente. Eu nunca mais digo dia ruim. É, irmão, porque é nas coisas simples. E eu só aprendo se eu estiver perto dele. Porque no mundo, quando a gente tem um dia, vixe, que dia é esse, meu Deus? Quando disser, como foi teu dia? Eu digo, não foi um dia diferente. Um dia diferente. Isso é comunhão, irmão. É estar perto das pessoas certas, ouvir o certo. Aí o cão não me pega mais nisso, não, irmão. Quando o dia for. Quando eu chego, minha mulher, como foi o dia? Que for... Dia diferente. Dia diferente. Você aprendeu com quem? Com o seu pastor. O meu pastor. Você entende a, a importância da comunhão? Porque às vezes a gente quer descobrir um. Não, irmão, é nas coisas simples. Arroz com feijão. Bacalhau é bom, irmão, mas a gente não come todo dia, não, viu? É arroz com feijão. Serviço é uma disciplina espiritual. Você sabe que quando você se disponibiliza a trabalhar na igreja, a servir de algum jeito, a sua taxa de humanidade, de humildade, de simplicidade aumenta? Aí você fica parecido com Jesus. Simples, humilde. Então, servir na igreja é importante. Ter um serviço para Deus é importante. Mostrar a Deus que você tem um tempo para Ele na igreja é importante. Isso é uma disciplina espiritual. E se você ficar aberto não escolhendo lugar, se você ficar aberto para não dizer eu quero ir para tal canto, se você deixar Deus operar, Ele vai lhe colocar no lugar certo. E nesse lugar você vai ser abençoado. Serviço é uma disciplina. Como o tempo voa, Jesus? Meu Deus. Irmãos, para pontuar um versículo, eu queria que você só escutasse. Todo mundo já sabe, mas isso tem que ficar grudado no meu coração e no seu. Jeremias 9, 24, diz assim. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Você entende, irmão? Você entende esse versículo? Se você acha que é importante qualquer coisa, diga assim, eu compreendo e entendo ele. E fazendo isso, você tem uma carreira. Eu não sei qual é, mas ele já sabe. Mas lembre-se disso, não há carreira sem disciplina espiritual. Não há como se mover em nenhuma carreira. Você é médico, você é autônomo, você seja o que você for. Você precisa de Deus para desenvolver sua carreira. Você tem que ser cristão aonde você está. Não fique pensando que carreira só é na igreja, não, irmão. Deus precisa da gente em todos os lugares. Como professor, como médico, como enfermeiro. Deus precisa da gente em todo lugar. Não fique pensando que só tem carreira no ministério, não, irmão. O ministério é uma bênção, Mas não cabe a gente tudo ir lá dentro. Nós precisamos nos mover aonde nós estamos. Nós precisamos ser cristãos, ter uma carreira onde estamos. Receba assim, eu tenho uma carreira. Todos temos. Irmão, e lembre, viu? A quem muito é dado, muito será cobrado. Cuidado para não estar querendo carreira por aqui, que é estreito, viu? É estreito. Cuidado, cuidado. Não fique pensando que... Está precisando que minha mão está tremendo por quê? Ai, ai, ai. Não vou dizer nada. Por último, para a gente ir para outra etapa, meditação. É a última disciplina espiritual que eu vou falar com vocês. 1 Timóteo 4,15. Você só me escuta porque o relógio está contra mim. Ele está correndo demais. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas ser diligente para que eu... Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Nós acabamos de ler que o seu progresso depende de meditação. Não é Gustavo que está dizendo, é a Bíblia. Medita para que o teu progresso seja visto por todos. Deixa eu explicar rasteiramente o que é meditar. Meditar é você ler e dizer, Deus, como é que eu uso? Meditar é você ler e dizer, Deus, como é que eu me movo em cima disso? Meditar é você ler a Bíblia e botar ela para dentro para que quando o dia mal chegar, quando a condição adversa chegar você tenha meditado sobre aquilo e você diga eu sei sair disso, eu sei me mexer, eu sei pular fora e a Bíblia acaba dizendo a mim e a você que o seu progresso depende de meditação então isso quer dizer que se nós não meditarmos na palavra não haverá progresso sua carreira para Amém. Meu irmão, em todas essas coisas que a gente falou, existe um tempo de Deus para as coisas. Existe um tempo para Deus se mover. Existe ajustes que Ele precisa fazer em mim e em você. E a Bíblia chama esse tempo de perseverança. É se você vai ser perseverante ou não. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. É nesse período que você se destina a ser perseverante, que algumas coisas são firmadas na sua vida para nunca mais saírem. Para você ser perseverante, você primeiro precisa confiar. Meu filho vai fazer aniversário no final do ano, e ele me pediu um presente que ele é muito espera, e eu disse: Olha, Gustavo, fica tranquilo que no dia eu te dou. E ele já parou de falar no presente. Porque ele confia no Pai que tem. Ele sabe que no dia ele vai receber. A diferença é que eu disse a ele o dia que ele vai receber. Com Deus não tem muita diferença. Com Deus é assim... Se você sabe pelo qual está vivendo, o que você está enfrentando, qual é o dia mal que bateu na sua porta. E se você tem a confiança nele, se você tem colocado as disciplinas espirituais em funcionamento na sua vida, se você ler a Bíblia, se você ora, se você adora, se você recebe a paz que excede todo o entendimento, esse tempo de ajustes na sua vida, chamado de perseverança, é um tempo que você precisa entender que não pode viver sem ele. Porque é onde você vai ser moldado, onde eu vou ser moldado. É nesse tempo em que você diz, decide estar perseverante. Qualquer carreira que aqui esteja vai precisar de perseverança. E você precisa entender que para exercer ela, ela tem uma obra completa. A gente vai ler já já. A perseverança é um, é um substantivo. Ela tem uma obra completa. Ela precisa se cumprir na minha vida e na sua. E o maior legado que ela vai deixar é dizendo, olha, para aqueles assuntos você não cai mais. Para aqueles assuntos você não sofre mais. Porque nesse caminho, nessa corrida, Deus corrigiu coisas. Deus melhorou coisas. Porque aquele que me criou e que criou você é quem sabe onde pode mexer, quais são as bases. Quando você quer fazer uma reforma na sua casa, está aqui, Tadeu que é engenheiro. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, que você vai mexer algumas coisas no lugar, tem que dizer assim, quem foi o engenheiro da casa? Para saber onde você pode mexer, para saber o que, é que você pode trocar de lugar e que não vai comprometer com a, com a casa. É a mesma coisa com Deus. Nesse período que você decide ser perseverante, Ele vai mexer em coisas na minha vida e na sua que Ele sabe que pode mexer, que não vai te destruir porque Ele não destrói, Ele cresce. E isso é que ele está fazendo é o que você tem que dizer. Quando acabar, eu não queria minha vida sem ter passado por aquilo. Eu não queria minha vida sem ter passado por aquilo. Isso chama perseverança. Paulo deixou escrito, e eu fui atrás do nosso amigo Rick Renner, 2 Timóteo 4, 7, eu vou ler um pouco, porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe. 2 Timóteo 4,7 diz assim, Combati o bom combate, completei a carreira, em algumas versões terminei a, a corrida e guardei a fé. Combati e combate vem da palavra grega agonizo, que quer dizer uma luta, um combate, uma competição feroz. Então, quando Paulo diz que combati um bom combate, a, esse estudo diz assim, que é como ele estivesse dizendo assim, Lutei uma luta e venci. E você acha que algum de nós vai passar pelo que Paulo passou? Mas ele entende que combateu um bom combate, que ele lutou uma boa luta. Isso, irmãos. Não se mover do lugar como ele não se moveu. Não sair um centímetro da vontade de Deus. Saber o que Deus chamou ele para fazer e não se mover disso. Aguentar todas essas lutas é perseverança. E a vitória só vem quando você se sujeita a isso. Desistir é muito fácil, irmão. É só dizer assim, eu não vou lutar mais. Só que para ser perseverante, você tem que dizer, eu tenho que lutar, eu não vou desistir disso. Só que a diferença é que quando você desiste... Você não se cura, você não se transforma, você não cresce e você não avança. É por isso que todo mundo que enfrenta alguma coisa e ganha quando diz: Eu jamais seria quem eu sou sem ter passado pelo que eu passei. Deus precisa mexer na minha estrutura e na sua, meu irmão. Porque nós não fomos, nós não estamos prontos. Eu vou puxar a sardinha para mim agora. Você sabe que vim todas as quintas-feiras por culto da família ser perseverante nessa área? Você entende que sem falsa modéstia nenhuma a honra e a glória dele, mas você fica tão instruído, você fica tão cheio de uma palavra específica que nessa área você, em vez de ser atormentado, você agora é usado para ajudar. mas você é perseverante em vir todas as quintas. E todas as quintas não achar aqui, porque você já sabe um pouquinho da palavra. O cara puxa lá Marcos 11, 23, de novo. Então existe em nossas vidas a necessidade de Deus tratar coisas para o benefício dEle. Mas que a gente vai gozar, que a gente vai viver. E perseverança é exatamente o que Paulo narra aqui. O final desse versículo no grego diz exatamente assim. Completei a carreira. Carreira é dromos, que é corrida a pé ou pista de corrida. Já foi falado aqui sobre esse ponto, eu não vou me detender. Mas o que, ele, o que ele explica nesse estudo, irmãos, é que Paulo sabia que era a carreira dele, ele não quis correr a do outro. Ele não se interessou pela do outro. Ele sabia que essa, essa vida que Deus tinha proposto para ele pertencia só a ele. E, às vezes, a gente, sem querer, fica olhando para a carreira dos outros. Isso é um erro fatal, irmãos. Isso é um erro fatal. Porque se Deus chamou aquela pessoa para aquela carreira, é ele Deus, não é você, ele Deus, não, porque você não é a quarta pessoa da trindade. Então, abraça a tua carreira. Tenta ser melhor com todas essas ferramentas que, generosamente, as pessoas estão lançando sobre uma terra fértil esses dias. Abraça a tua carreira. Se até esse instante você diz eu trabalho num lugar que só tem ímpio. Essa é uma ótima carreira, irmão. Ser luz. A diferença é que, às vezes, a gente acha... Que nesse canto, nesse lugar aí, não, não, isso não é minha carreira, não, é só meu lugar de trabalho. Como é que você sabe disso? Você já orou sobre isso a Deus? É você mesmo agora que está decidindo qual é a sua carreira? Então a vida é sua, não é dele. Então, irmão, às vezes a gente não... não não bota essa palavra para correr muito, porque às vezes a gente está em alguns lugares que acha que ali não é o lugar que Deus chamou para a gente cumprir com a nossa carreira. Você é o único que é crente na sua família? Seus pais não são? Uma carreira. Reconciliar o perdido. Você não tem como se livrar dela, porque na hora que nasceu é sua, viu? Dessa você não foge. Então, irmãos, que a gente possa entender nesse tema extraordinário, vasto, grande, que se fosse até o final do ano tinha o que falar sobre ele, que o tema carreira é a, a sua carreira, a minha carreira. Quando se lança um tema desse, não é para jogar luz nos ministros, jogar luz no ministério, nos pastores. Não, irmão. É, uma, é um tema para abençoar a igreja, para você decidir cumprir com a sua carreira e eles vão cumprir com a deles então quando esse tema está se movendo e você está recebendo ele tem o poder, ele tem a vontade ele tem o desejo de fazer com que você diga assim mas rapaz, eu estou naquele lugar pronto, aquele lugar é a sua carreira e se você decidir fazer tudo o que você ouviu aqui um milagre lá vai acontecer é assim que funciona, irmão é simples é arroz com feijão, sem firula. Deixa teu pastor no canto dele com a carreira dele, deixa teu líder no canto dele com a carreira dele e vai viver só a tua. Eu te digo com toda a franqueza, irmão, a minha de empresário cristão é, é, é pau todo dia, viu? É dia diferente todo dia, viu? E Enquanto eu não coloquei essas coisas diante de Deus, no meu momento devocional diário, irmão, não era brincadeira, não, viu? Então, lá é a minha carreira. Se Deus me colocou naquele lugar, irmão, é ali onde eu tenho que ser. E aí, se você abraçar todas as suas carreiras como pai, como mãe, irmão, ninguém mais lhe vem de não. Onde é que você está cumprindo minha carreira? Quando alguém pergunta a você, rapaz, nunca mais te ver, a igreja, trabalho, casa, trabalho, pronto, irmão, diga, é que eu estou cumprindo a minha carreira. Porque a gente não cumpre a carreira por tabela não, viu, irmão? Tem que estar no lugar. A gente só cumpre a carreira tanto no lugar. Nunca esqueçam disso, irmãos. Nunca esqueça disso. É fundamental. Você e eu que tem decidimos ter uma vida em Cristo nós precisamos entender que sem as disciplinas espirituais sem perseverança você não vai chegar a lugar nenhum a decisão é sua ou você abraça a palavra ou você abraça essas ferramentas ou você vai ficar patinando o Deus é o Deus de milagres mas ele tem desejo vontade de transformar a sua vida e que nesse momento que você for perseverante, ajustar algumas coisas na sua vida que precisam ser ajustadas, firmar você em firmes fundamentos que não podem sair mais da sua vida, isso só acontece nisso, irmão. Com isso eu encerro. Há alguns anos atrás, eu resolvi tomar decisões empresariais pautadas na minha juventude, no meu dinamismo, no meu, na minha formação em coach, em tudo aquilo que eu tinha feito, e não tinha pecado nisso, viu, irmão? Só que chegou algum momento que a coisa ficou tão grande, tão desmantelada, tão sem ajuste, que começou a dar errado. E essa igreja, ela na época, tinha um culto de oração matinal, numa salinha ali em cima. E eu era essa, esse crente que tinha aceitado Jesus e vinha para os cultos na quinta. E achava que era suficiente. Até folheava a Bíblia, viu, irmão? Só que um dia a coisa saiu do controle. E eu decidi buscar ajuda em quem só podia me ajudar. Porque, naturalmente falando, não tinha jeito. Naturalmente, naturalmente falando, estava tudo acabado. E aí, meus irmãos, eu comecei a colocar isso em prática. E toda terça-feira eu vinha para cá e todos os dias, no mesmo horário que tinha aqui, eu orava em casa, e eu comecei orando 10 minutos, 15. e chegou uma hora, irmão, que eu perdi o controle do tempo de oração. E Deus foi falando comigo, foi me movendo, e eu decidi ser perseverante, e ele foi ajustando tudo aquilo. E num dia sentado, eu disse a ele assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Hoje eu não vou orar. Eu estou vindo para isso aqui há quase um ano. Hoje eu não vou orar, não. Ou o Senhor fala comigo. E eu fiquei sentado, irmão. E faltava dez minutos para o culto de oração acabar. E ele disse, fecha tudo. Fica só com a, com a que você começou. Eu digo, é, isso é do cão mesmo, isso não é Deus mandando eu fechar a empresa, nada. Irmão, esse fecha tudo saiu andando atrás de mim, sabe? Eu saí no carro e ia lá atrás, fecha tudo, fecha tudo, fecha tudo. Irmão, eu vou encurtar que a história é grande, eu resolvi só obedecer. E me abastecer todos os dias, nesse momento devocional, me encher nessas disciplinas espirituais. E eu resolvi colocar em prática, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. E você já sabe o resultado, irmão, porque ela não falha. Você está dando aleluia aí porque você já sabe o resultado. E o cristão que ele me transformou, meu Deus, é muito melhor do que era. E hoje, quando eu compro uma penca de banana para minha filha, para o gagal dela, eu digo, obrigado. Ele construiu em mim um adorador. Ele construiu em mim alguém que eu acho que hoje ele tem... Confiança em usar. Mas, foi nesse caminhar da perseverança que ele destruiu para construir melhor. E eu diga a ele todos, todos os dias, eu disse, é lindo agora. O senhor me botou nesse desafio santo aí. O senhor sabe que eu sou dependente do senhor. Ou o senhor fala, ou e quando ele encontra no meu coração e no seu, dependência verdadeira, <risos> o mar tem que abrir. O mar tem que abrir. E hoje, irmãos, eu sou um dos que digo, isso tudo que eu preguei funciona, e jamais eu queria ter chegado até aqui sem passar pelo que eu passei. Mas do eu, Gustavo, ah, meu irmão, você não sabe o que é um filho pedir um McDonald's e você dizer, é isso ou a fruta, não. Funciona. E o meu desejo, a minha declaração para essa manhã é que você tenha acolhido essa palavra no seu coração e que você, de alguma maneira, se mova em cima disso. E tenha a certeza que a carreira que Deus lhe deu se só tem você e uma pessoa dentro de casa E você tem que resgatar ela Para o Senhor Eu tiro meu chapéu para a sua carreira Porque ela é linda Porque não há nada mais bonito Não há nada mais gratificante Do que ver alguém entregar a vida a Jesus E seguir nos caminhos dele Senhor, nós te agradecemos tanto por essa manhã Nós confiamos tanto na unção do ensino se movendo Nós confiamos no poder que há na sua palavra Nós confiamos no teu espírito Tocando cada um de nós E nos conduzindo, nos inquietando Para um tempo com você Para colocar essas disciplinas em prática De maneira forte, de maneira eficaz Espírito Santo, eu confio em que pessoas aqui precisam de força de fortalecimento espiritual nenhum de nós é capaz de dar a eles isso mas a palavra foi ministrada você tem legalidade para se mover é em cima da palavra fortaleça a quem precisa de força agora encha essa pessoa da paz que excede todo o entendimento traga a ela a certeza de que há um Deus cuidando dela fale alguma coisa que só ela sabe e que só você sabe falar nós te amamos pai nós amamos a carreira que você propôs para cada um de nós nós não menosprezamos ela Nessa manhã nós só te pedimos que avive dentro de nós o teu desejo para cada um de nós. Que nessa manhã cada um de nós saia mais convicto. Que a melhor carreira é ser teu filho. Em nome de Jesus, amém. Maneco, obrigado pela oportunidade. Sejam abençoados na prática da palavra.